0: Servus, hallo und Gute. hier ist Hermann von brand.onr den Podcast für die Leute von der Feuerwehr, vom Rettungsdienst, vom Katastrophenschutz, vom THW und wer sich sonst noch so als Helfer und als Helferin rumlümmelt. Ich habe heute Gäste zum Interview und darauf freue ich mich besonders. Bei mir sind nämlich zwei Männer aus der Feuerwehr, aus einer benachbarten Feuerwehr, aus Hofheim, eine relativ große Feuerwehr, das werden sie gleich selbst erzählen. Und wir haben heute ein super spannendes und interessantes Thema, nämlich Atemschutz-Notfalleinsatz. Und was die beiden da entwickelt haben, das erzählen sie uns gleich selbst. Ja, nochmal herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sind bei mir der Michael Rauch und der Tobias Roth, beide von der Hofheimer Feuerwehr. Das heißt nicht ganz die Wahrheit, der Michael ist aus Hofheim und der Tobias aus Lorsbach. So viel konnte ich schon erfahren. Erstmal Servus und Gute, ihr beiden. Ja, Gute Hermann, grüß dich.
1: Gute, grüß dich.
0: Ja, genauso gut. Ihr merkt, wir sind in Hessen. Ja, wir, sind wir in Hessen bemühen genau. uns trotzdem, Hochdeutsch zu sprechen. <lacht> Beide haben auch schon lange Feuerwehrerfahrung, aber das können Sie uns ja mal selbst erzählen. Michael, was ist deine Karriere? Wo bist
2: du? Was machst du? Was tust du? Die Karriere hat irgendwie indirekt schon mit der Geburt angefangen. <lacht> mein Vater war hauptamtlich ein Hofer bei der Feuerwehr und ich habe quasi ab hab meiner Geburt in der Feuerwehr gewohnt und bin natürlich damit zehn Jahren, ja direkt nie. Jugendfeuerwehr eingetreten, das Ganze ist jetzt auch schon wieder 30 Jahre her. <lacht> Schlimm, ne? Aber, ähm, ja, genau, also, seit, seit zehn Jahren, äh, seit ich zehn in der Einsatzabteilung, äh, ja, das wäre früh, werden. genau, ne, das wäre ein bisschen früh. <lacht> es war tatsächlich die Jugendfeuerwehr vorher und dann natürlich mit 17 übergetreten in die Einsatzabteilung. Genau. Und dann mit 20 Jahren das Ganze dann auch noch beruflich gemacht, ja. Also
0: bist bei der Berufsfeuerwehr auch noch.
2: Dürfen wir eigentlich verraten, bei welcher oder ist das nicht erlaubt? No, ich glaube, da haben die nichts dagegen. Also wir sind hier im, Gro im großen Nachbarort sozusagen. Wir fahren gerade mal über die Ortsgrenze drüber, also in Frankfurt. Ah, BF Frankfurt, eine BF ganz Frankfurt, große genau. Berufsfeuerwehr in Deutschland, glaube ich. Und soweit
0: ich mitbekommen habe, ist der Tobias auch da. Grüß dich Tobias, erzähl doch mal was von deiner Feuerwehrkarriere.
1: Ja, grüß dich. Ähm also wenn der Michael schon bei der Geburt anfängt, äh, dann fange ich auch mal feuerwehrtechnisch auch äh, bei der Geburt an, äh, weil ich bin äh, quasi am Grillfest äh, von der Feuerwehr geboren. Und, äh, mein, Vater, ja, genau, mein Vater ist da mal kurz ins Krankenhaus und dann später wieder hin. Von daher ähm, ja, habe ich das auch schon mal so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Er war auch in der freiwilligen Feuerwehr. Ja, und ich bin dann die Jugendfeuerwehr, habe ich nicht ganz mitgemacht. Ähm, also ich war eigentlich gar nicht in der Jugendfeuerwehr aber ein Großteil meines Freundeskreises und irgendwann dann konnten sie mich dann überreden, da bin ich aber dann schon direkt in die Einsatzabteilung eingetreten und dann natürlich auch den Werdegang relativ schnell, Geräteträger und so weiter. bin jetzt seit elf Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr und ähm, auch wieder Michael ähm, in der Berufsfeuerwehr quasi tätig in Frankfurt und ähm, das Ganze seit 2012 in der Freiwilligen Feuerwehr bin ich quasi Geräteträger, bin für die Ausbildung auch zuständig, bin Ausbilder, ausgebildeter Gruppenführer und auch eingesetzt in dem Bereich und bin auch im Bereich Fahrzeugtechnik zuständig. Mhm. Fahrzeugplanung sind wir gerade aktuell auch dabei. Gut,
0: ihr hört, das sind erfahrene Feuerwehrmänner, die machen das schon mindestens ein Jahrzehnt, wenn nicht länger und dann auch noch bei der Berufshäufe, also hier diese Männer wissen genau, von was sie sprechen, wenn sie über den Feuerwehrdienst reden. Und das Extremste, was wir im Feuerwehrdienst haben, sind Atemschutzeinsätze. Mal abgesehen von den Verkehrsunfällen auf, auf den äh, Bundesland und äh, Straßen und Autobahnen, das ist natürlich auch heavy, aber ich meine im, im Brandeinsatz ist der Atemschutzeinsatz sicher das Extremste. Ähm, für die Nicht-Feuerwehrleute, vielleicht kann der Michael mal kurz erklären, warum ein Atemschutzeinsatz so
2: gefährlich ist. Ja, nee. Das Grundlegende ist ja schon mal, dass man in einem Bereich tätig wird, wo man einfach äh, ja in einer lebensfeindlichen Umgebung quasi arbeitet. So kann man es ja sagen. Deswegen haben wir unser Atemschutzgerät dabei. Ähm, ja, Wir haben einen bestimmten Luftvorrat. Mit, mit der Zeit, mhm. die, wir, die uns da zur Verfügung steht, müssen wir auskommen. Ist die Luft leer, haben wir ein Problem. Deswegen müssen wir immer alles, was sich da drin abspielt, äh, müssen wir innerhalb dieses Zeitraums machen. Und das sind halt Sachen, die halt äh, mit zu den schwersten Sachen gehören. Also Menschenrettung, Brandbekämpfung und so weiter. Ja. Wir sind dann quasi ja, körperlich und mental halt auch sehr belastet in dem Bereich. Deswegen muss man wirklich sagen, sind das die anspruchsvollsten Dinge in der Regel, die einem begegnen können. Das hast du sehr schön ausgedrückt.
0: Gerade Brandpunkt kümmert sich ja um die mentale Einsatzvorbereitung. Das passt heute sehr gut. Äh, Tobias, aber wenn ich sage, wir haben ja eine Dienstvorschrift, eine Feuerwehrdienstvorschrift, FED V7 und was es da noch alles gibt, Unfallverhütungsvorschriften, eigentlich ist ja alles geregelt. Warum passiert es trotzdem, dass im Einsatz, im Einsatz Unfälle passieren? An was liegt's?
1: Ja klar, haben wir einen, schon, auch schon seit vielen Jahren ein Regelwerk, was äh, naja, bedingt ab und an mal überarbeitet wird. Mhm. Ähm, aber letztendlich äh, arbeiten wir natürlich auch noch relativ altmodisch. Ähm, die Technik hat sich verbessert. Wir gehen äh, Mittlerweile gehen die Feuerwehrleute näher an den Brandherd ran und äh, gefährden sich natürlich so auch umso mehr. Aber im Prinzip hat sich jetzt sag ich mal vom Bereich der Sicherheit nichts groß geändert. Es gibt nach wie vor, äh, wie in der FdV 7 äh, auch schon viele Jahre beschrieben, den Sicherheitstrupp, der dann quasi reingeht, wenn äh, es dem äh, eingesetzten Angriffstrupp, der die mhm. Brandbekämpfung, Menschenrettung durchführt, äh, ja etwas äh, zustößt. Ja, und äh, natürlich dementsprechend, äh, weil wir, wie der Michael auch schon so schön gesagt hat, uns halt da in einen Bereich begeben, mhm. äh, der eigentlich äh, da mit dem Leben nicht vereinbar ist. Ne? Genau, Das ja, also ist ähm, schon ähm, ein Bereich, wo wir sagen, ähm, ja, natürlich, also das ist der Bereich, wo die Feuerwehrleute ja. sich gerne aufhalten, ne? natürlich ja. irgendwo, weil da, da arbeitet man drauf hin. Ähm, wenn man Feuerwehrmann äh, wird und man macht diesen Atemschutzgeräteträgerlehrgang, dann möchte man natürlich auch mal Feuer ausmachen. Ähm, Gerade in den jungen Jahren, ja. ne? die Leute sind begeistert und sind motiviert und ähm, stürmen natürlich, dann brechen dann natürlich auch vor und Natürlich können da Fehler passieren, gerade ähm, nicht nur Fehler passieren oder auch Unfälle passieren, weil ja. der Sichtbereich ist eingeschränkt. Man ist in, einem, in einer Wohnung oder in einem Gebäude, wo man sich nicht auskennt. Das heißt, also, ist es ist heiß, es ist laut und so weiter. Genau, ja. da kommen mehrere Punkte zusammen, die ja. einfach äh, mit denen man vorher nicht ja, rechnen okay. kann. Ja. Und
0: es passieren tatsächlich Unfälle, das äh, erzähle ich ja in unseren Vorträgen immer, was, was uns hier in Bad Soden passiert ist, aber der Michael hat auch so ein Beispiel, wo nochmal klar wird, was passieren kann, wenn man sich in so Extremlagen befindet, stimmt's?
2: Ja, ja. das muss man sagen, also das erste, was mich hier in der Feuerwehrkarriere äh, quasi diesbezüglich, äh, was man so mitbekommen hat, war leider der Unfall auch in Bad Sonen. also das hat ja wirklich jeder mitgekriegt und jeder war auch wirklich schockiert und äh, hat er noch mal gemerkt, wie nah das auf einmal sein kann. Das ist immer so weit weg. Genau. Man liest in der Zeitung genau. und auf einmal, zwei Orte weiter, äh, hm. stirbt ein Kamerad bei ja. dem Einsatz. Und da muss man wirklich ja. sagen, es ging uns wirklich allen animieren. Und das, äh, ja, das war das Erste, was man da so mitgekriegt hat. Und, ähm, ja, ein paar Jahre später, es muss so im Bereich 2005 gewesen sein, da hatten wir dann quasi in Frankfurt einen Kellerbrand. Ähm, das war eine, naja, kann man sagen, eine Standardlage. Und, äh, es war ein, ein freistehendes ein Familienhaus und im Keller, da gingen zwei Treppen runter. Die erste Treppe war so ein bisschen kürzer, so mm, sagen wir mal mm. 10, 15 Stufen, dann ein Podest und dann ging es nochmal 20 Stufen runter. Ja und ich hatte wirklich, mein Truppführer damals war einer der besten Feuerwehrleute, die ich zu dem Zeitpunkt kannte. Also der, der, der war super, ich habe mich immer auf den verlassen, auch danach immer verlassen können, weil es einfach ein top Mann war. Was der allerdings auch nicht wissen konnte, beziehungsweise was er dann äh, ja, schmerzlich selbst erfahren muss. Wir sind äh, die erste Treppe runter unter Nullsicht, kam auf dieses Podest an und wir sind wirklich die Treppe richtig lehrbuchmäßig runter, wir hatten eine Wärmelkamera dabei und sonst was. Aber die war so äh, so verwinkelt und hm. gewendelt hm. gebaut, also damit hat man einfach in dem Moment nicht gerechnet, hat einen Tritt in die falsche Richtung ausge äh, quasi ausgereicht. Ja. Und ich höre auf einmal nur noch einen Schrei und mein Truppführer ist weg. Hm. Und der Schrei wurde mal leiser. Da stehst du erstmal, ach du Scheiße, was ist jetzt passiert? Und jetzt bist du erstmal wie äh, ja, versteinert und so, oh fuck. Ja. Dann stehst du da, das ja. damals das einzige Funkgerät war weg, die Wärmebildkamera war weg, mein Truppführer war weg und dann stehst du da und bist erst mal, musst erst erstmal gucken, wie du jetzt reagierst. Das heißt, du hattest in dem Moment keine Kommunikation mehr,
0: weil die ja der Truppführer richtig, hatte und genau. der war die Treppe runter und du hattest ihn natürlich bei null Sicht. Und wenn wir ja. den Leuten
2: noch kurz erklären, bedeutet du siehst einfach nichts, ja, ist schwarz. Ja. Also, ob man eine Augenbinde auf ja. hat. das genau. war wirklich komplett ja. null Sicht. Nicht ja. mal so, so ein bisschen, sondern, sondern komplett, wirklich. Ja. Ja. So, und dann was hast du gemacht? Ja, dann, dann stehst du erstmal da und überlegst, was du jetzt machst. Im Endeffekt äh, bin ich erstmal hoch ein Stück und habe versucht, jemand von den anderen zu erreichen. Mhm. Ja, und man muss halt sagen, das war halt damals immer so, dass man äh, nur ein Funkgerät hatte. Heute ja. ist das zum Glück anders. Ja. Also da sind wir auch sehr, sehr gut ausgestattet und das ist wirklich, kann man sagen, da sind wir auf guten Stand. Und es gibt aber auch noch viele Feuerwehren, wo das leider immer noch so ist. Und das muss man bedenken, dass man halt einfach die einzige Kommunikationsmöglichkeit nimmt. Ich bin dann halt, irgendwann habe ich mich dann entschieden, die Treppe vorsichtig natürlich mhm. ne, in die runter zu, zu gelangen und muss natürlich dann ja auch reagieren ne? aber das halt wirklich unter Stress also es war Stress pur ne? und dann unten angekommen, saß er zum Glück da, also er ist mit dem Kopf voran die Treppe runtergestürzt Boah. und ähm, eine lange Treppe wohlgemerkt, hatte sich dabei auch die, die Schulter zertrümmert gehabt ähm, ja. war aber noch zum Glück ansprechbar und gehfähig auch ne? und äh, hatte halt furchtbare Schmerzen gehabt ja, und hinter uns war, kam dann noch dazu, es hat tatsächlich auch richtig gebrannt da unten, mhm. dann kamen hinter uns zwei Meter weiter die Flammen schon an der Decke aus dem Raum raus, wo es gebrannt hat. Ja, es war zum Glück relativ stabil, also man ist ja. da jetzt nicht gleich dann okay. äh, extrem unter Druck geraten durch das Feuer auch noch, das war so schon beschissen genug. Ja, lange Rede. Der Sicherheitstrupp, der war sehr schnell, das war super, also die standen parat und die sind sofort nach der Mayday-Meldung, sind die auch direkt gekommen. Und da hat man dieses Gefühl, dieses, diese Erleichterung auf einmal oh Gott sei Dank, da kommt jemand, der, ja. ich bin gerade voll maximal gestresst. Da ja. äh, bist du froh, wenn einer kommt, der noch eine klare Birne hat und ihr seht, äh, dann, ja, was Michael sagte
0: gerade maximal gestresst, da sind wir wieder bei der, bei der Vorbereitung auf solche Einsätze, weil diesen Stress muss, das muss man sich mal reinziehen. Ja? Man ist selbst im Prinzip in Lebensgefahr, weil man keine Kommunikations mehr hat, weil man in Nullsicht hat und der eigene Kamera verletzt sich noch. Das hast du sehr gut, sehr schön geschildert. Jetzt ist ja in der Dienstvorschrift, Tobias, auch klar geregelt, es muss einen einen Atemschutztrupp, einen Rettungstrupp geben. Das heißt, der steht draußen und wartet eigentlich auf dieses von Michael eben angesprochene Mayday. Mayday bedeutet, hier stimmt was nicht, wie eben auch beim Militär. Mayday, Mayday bedeutet, oder in, in, bei den Fliegern ist es, glaube ich, ne? Jetzt haben wir ein Sicherheitsproblem. Jetzt geht's los und da gibt's diesen Sicherheitstrupp. Ne? Das ist die Grundidee. Aber ihr habt jetzt was gemacht. Ihr habt versucht, ein Konzept auf die Beine zu stellen. Ich glaube mit den Kollegen aus Langen zusammen, da kommt das ursprünglich her, um das noch mal zu verfeinern. Kannst du das mal erklären, Tobias?
1: Ja, gerne. Also der Sicherheitstrupp hast ja schon gut erklärt. Ist die Rückfallebene für den Angriffstrupp und wird eigentlich bei jedem Angriffsweg oder für jeden Angriffsweg gestellt. oder muss gestellt werden. Und ähm, dementsprechend ergänzend dazu, ähm, wir haben halt festgestellt, dass der Sicherheitsdruck bei manchen Lagen und äh, Gebäuden einfach nicht ausreicht. Mhm. Auch von der, von der Manpower her, von, der, äh, von den Geräten, die zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, da gab es die letzten Jahre schon verschiedene Ideen, ähm, ähm, Rettungssets, Rettungs-PAs im Prinzip ähm, in verschiedenen Konstellationen, ähm, dass man quasi ein Luftversorgungssystem mit reinnimmt aber äh, wie gesagt der Rettungstrupp mit zwei Mann ist da halt auch schon äh, sehr am Limit und ähm, auch wie der Michael schon gesagt hat wir haben einen begrenzten Luftvorrat und der Sicherheitstrupp hat die gleichen Atemschutzgeräte ähm, und auch den äh, vom Zeitverlauf her die gleichen Zeitraum zur Verfügung wie ah. der andere Trupp auch also dem steht ähm, nicht mehr Zeit zur Verfügung ne, nur weil er der Sicherheitstrupp ist und ja, deswegen haben wir darauf aufbauend und um das halt ähm, da halt ein bisschen vorwegzugreifen und zu sagen, okay, wir haben hier eine Mannschaft und zwar eine Atemschutznotfallstaffel, wie der Name auch schon sagt, eine Staffel von ähm, insgesamt sechs Mann. Das heißt, wir haben eine Führungsperson, ähm, 1,5 quasi ist die Staffel ähm, und ähm, letztendlich reingehen, tun dann fünf Mann, 1,4 im Prinzip und der fünfte bzw. der sechste Mann ähm, führt draußen unsere Atemschutzüberwachung und die mhm. Kommunikation nach draußen weil wir autark in dieser Einheit äh, eigenständig funken möchten mhm. und die Kommunikation nicht nach draußen unbedingt haben wollen, damit wir äh, in Ruhe unsere Arbeit da verrichten können. Ja, dass also wir nicht von außen mehr Stressfaktoren über Funk mhm. erreichen und auch da dieser Funkbereich und ähm, Kanal dann dementsprechend freigehalten wird. Ähm okay, das ist also eine Staffel, die
0: unabhängig von der Feuerwehr, die eingesetzt ist, arbeiten kann, ganz autark, ganz selbstständig. Haben die
1: Langzeitgeräte oder haben die mehr wie eine halbe Stunde? Genau, also wir haben ähm, quasi doppelte Zeit. Wir haben quasi die Flaschen, die wir einfach auf den Atemschutzgeräten haben, für die Angriffstrupps und Sicherheitstrupps, haben wir äh, zweimal, also zweimal 6,8 ah. Liter Flaschen sind das, ja. ähm, genau zählen zu so den Langzeitatmern oder äh, Langzeitatemschutzgeräten und da haben wir ausreichend Luft zur Verfügung und da braucht man sich dann auch erstmal keine Gedanken machen. Das ja. ist halt auch ein äh, wesentlicher Faktor, sage ich jetzt mal, bei dieser Einheit, weil ganz oft dieser Punkt Luftvorrat ja. ist immer im Kopf verankert. Man hat immer ja. Diese, ja. diesen zeitlichen Aspekt, okay, ich habe nicht lang Zeit, ich habe nicht viel Luft und ich muss jetzt hier was reisen. Ja, ich muss eine Person rausholen, ich muss eine Brandbekämpfung durchführen und das ist einfach so ein Punkt, äh, den tun wir quasi... Äh, auch rausstreichen, indem wir sagen, wir haben genug
0: Luft dabei. Ja, das müssen dann aber auch Feuerwehrleute sein. Also so aus meiner Zeit, schon ein bisschen her, aber äh, erstmal wäre ich saufroh als Einsatzleiter, wenn ich so eine Staffel im Hintergrund hätte. Weil es schafft Beruhigung. Leute, wir alle in den Feuerwehren reden über Tagesalarmsicherheit, da brauchen wir uns nichts vormachen. Also wenn es so eine Atemschutz-Notfallstaffel gibt, die steht im Hintergrund und lässt deine Leute im Einsatz arbeiten, glaube ich, eine total sinnige Geschichte. Aber wenn eine Langzeitatmen ist, muss er ja auch eine spezielle Ausbildung haben. Das heißt, wir müssen die
2: Atemschutz-Notfallstaffeln auch speziell ausbilden, oder? Das ist korrekt. Also Wir haben, sind den Weg gegangen. Wir haben nicht bei Null auf dem weißen Blatt Papier angefangen, sondern mhm. weil wir einen sehr guten Kontakt zur Feuerwehr lang hatten. Du hast es schon gesagt. Mhm. Die heutige Feuerwehr hat seit fünf Jahren schon eine Atemschutznotfall trainierte staffel so heißt es dort, ANTS. Die, ähm, ja, dort kamen auch die, die Anfänge waren auch, wie ursprünglich Berlin damit angefangen hatte. Das äh, Prinzip wurde aufgegriffen und auch sehr gut mit Leben gefüllt. Also mhm. wirklich, kann man sagen, vorbildlich und das muss man wirklich so sagen, es ist ein Maßstab, was die da sich erarbeitet haben. Ja, wie gesagt, wir haben einen sehr guten Kontakt dahin und dann kam dann irgendwann die Frage, haben uns die Frage gestellt, wie fangen wir an? Und dann ja. natürlich sprichst du, die, äh, sprichst du die dortige Feuerwehr an. Ja, und wir hatten dann äh, zum Glück die Möglichkeit, dort unsere ersten 20 Leute mit ähm, mit einem mit zwei Lehrgängen auszubilden. Ja, die ja. Feuerwehr Lang, die hat dann extra für uns an insgesamt vier Wochenenden, acht Übungstage hat uns dann quasi ausgebildet. So war unser Anfang. Ja. Seitdem ist halt viel passiert. Also mittlerweile stehen wir auch ganz gut auf eigenen Beinen. Das haben wir sehr intensiv fortgeführt. Jede zweite Woche seit mhm. gutem Jahr jetzt äh, trainieren wir. Wir sind immer aus dem ganzen Stadtgebiet muss man sagen. Hofheim hat sieben Stadtteile. Mhm. Ähm, kommen AGTs. Wir treffen uns an wechselnden Standorten, Übungsobjekten und so weiter. Und äh, das, das was wir grundsätzlich erstmal selbst gelernt haben, das haben wir jetzt verinnerlicht ja. und geben das jetzt an neue Leute weiter. Und das heißt, ihr bildet im Prinzip nur, also in Anführungsstrichen nur,
0: nicht falsch verstehen, hm. ihr bildet nur mit dieser Staffel den Notfall. Ihr, ihr probiert keine Brandbekämpfung, ihr probiert keinen kein Schaum, kein Pulver, was weiß ich, sondern nur den Notfall. Richtig? Habe
2: ich das richtig verstanden? Das ist da korrekt. Natürlich in anderen Übungsveranstaltungen, wir müssen ja, natürlich ja. alle Bereiche ja, na klar, der, klar. Ähm, ja, ja. abdecken, aber die, diesbezüglich ja. grundsätzlich nur den Anschutznotfall, aber halt auch, wir haben natürlich noch eine, eine Leitung dabei, wir haben einen Schlauch, ja. den wir mitnehmen, Okay, ja klar, sicher. Und, und, und das und haben wir alles. Ne? Aber ich
0: stelle mir halt vor, ich bin so aufgeregt, merke ich, weil ich das total, <lacht> ich finde es total cool, dass da endlich was passiert, weil ich weiß, dass in meiner Zeit ich immer Angst hatte, also Angst ist ein großes Wort, aber immer das Gefühl hatte, was machst du jetzt? Mhm, ja? Ja. Noch kein zweites LF da, Tagesalarm, ja, ba, wie kriegst du es hin? Mhm. Äh, Alamir, Schwalbach, Sulzbach, die Nachbarkommunen, ja, besser weil, zu wenig PA-Träger. Und so weiter und so weiter. das war immer so eine, so eine so eine mystische Angst im Hintergrund, oh Gott, hoffentlich passiert nichts. Und es ist ja uns dann tatsächlich passiert, obwohl es jetzt mit einer Atemschutznotfallstapel auch nicht besser geworden wäre, mhm. der Fall. Aber es gibt natürlich genug Fälle, wo das sinnig ist. Jetzt noch äh, eine Frage, vielleicht an den Tobias. Ähm, ihr übt es drillmäßig, nehme ich an. Ne? Immer und immer wieder.
1: Ja, also wie der Michael eben gerade gesagt hat, wir üben... Ähm ja, einmal die Woche im Prinzip haben wir jetzt äh, viele Monate auch äh, Stimmt, durchgezogen. Die ja, ja. Zeit war sogar mehr als alle zwei Wochen, ja. Ja, einmal wirklich die jede Woche. Woche. Hatten wir mhm. Genau, immer auch mhm. zwei verschiedene ähm, Wochentage angeboten, damit einfach äh, dementsprechend die, ja, die Leute da ähm, gucken können, welcher Tag passt am besten. Ähm, mhm. Und Drill kann man schon so sagen, wir versuchen, ähm, quasi, ähm, die händischen Fähigkeiten zu verbessern, dass mhm. man einfach sagt, okay, ähm, das muss alles relativ zügig ablaufend, die Handgriffe müssen sitzen und ähm, auch das Ganze dann auch, ich sag mal, erweitert dann unter Nullsicht, mhm. das heißt, wir arbeiten dann auch ganz normal unter unter Atemschutz und äh, tun dann quasi mit Blendscheiben arbeiten, um die, äh, mhm. um die Sicht halt zu so verschlechtern oder ganz äh, zu nehmen Genau und dann wird einfach äh, gegenseitig äh, werden dann Szenarien durchgespielt, Notfälle durchgespielt, mhm. wo die Leute dann, ich sag mal, in einem Gebäude gesucht werden, ganz normal in der Atemschutznotfall ja. wird eingespielt, ähm, genauso wie es eigentlich im Einsatz ist. Also wir suchen dann den, den, den Angriffstrupp und mhm. äh, retten den dann. Mhm. Super. Also ich habe,
0: mich würde jetzt noch interessieren die Konzeption, ne? weil Abschlussnotfallstabell ist ja in keiner Dienstvorschrift hinterlegt. Ähm, ich glaube, wenn wenn Langen Hofheim und jetzt weitere Kommunen im Taunuskreis, in anderen Landkreisen da drauf springen, wird irgendwann das Land auch sagen, ey, da müssen wir was verankern. Ähm, also ich find, fände es sehr sinnig. Aber was ist denn euer Ziel? Wir haben vorhin so ein bisschen im Vorgespräch darüber geredet, dass es gut ist, wenn sie Feuerwehren gegenseitig unterstützen. Kann das, kann, Michael, kannst du das mal erklären, was du damit meinst?
2: Ja, weil du gerade noch die FEDV7 erwähnt hast, ja. da, Das ganze Konzept, was wir hier haben, fußt auf der FEDV7, weil bei den Einsatzgrundsätzen dort ist ganz klar beschrieben, dass man okay. ein der Lage, äh, der anzunehmenden Lage geeignetes Atemschutzgerät tragen muss. Das, dem kommen wir nach, indem wir sagen, wir nehmen ein doppelflaschen atemschutzgerät mit doppelt so viel Vorrat. Das ist genau recht. so eine ja. FEDV7. Kann man so interpretieren, genau. genau. Und ähm, ja. der wichtigste Punkt äh, ist auch die Personalstärke. Also wir haben dort steht beschrieben, dass mindestens zwei Mann äh, im Sicherheitstrupp vorhanden sein müssen. Mhm. Und dass das je nach Risiko, in, insbesondere bei ausgedehnten äh, Objekten, angepasst werden muss. Das steht da sogar drin. Ja,
0: stimmt. Und das also ist richtig. uns
2: ganz wichtig gewesen, dass ja. das auch darauf basiert, mhm. ne, dass es ein Eingewechsel ist, womit man sich vielleicht auch angreifbar mit macht, oder ja. wenn wirklich was passiert, dass man das auf die Füße bekommt. Ja. Ja, und ja. Dementsprechend ja. ist das alles konform und wir sitzen einfach nur um vorgeplant, was dort sowieso ja. drinsteht. Ja. Es, ist, es ist
0: schon eine Erweiterung des ja. Ganzen, ja. aber ich finde absolut sinnvoll ja. und das meinte ich damit. Ja. Also Ziel ist es jetzt, dass sich Feuerwehren im Prinzip gegenseitig mit der ANS eines ANTS so rum jetzt habe ich es. Nee, äh, wir haben das T weggelassen. Ja. gut, so, da bin ich <lacht> begeistert. Genau. unterstützen. Wie wäre das jetzt zum Beispiel, Hofheim würde einfach mit einer anderen Feuerwehr? Kannst du mal noch mal erklären, wie das
1: sein würde? Ja, also im Prinzip suchen wir ähm, noch Partner. Mhm. Gerade in meinem Ähm gibt es jetzt sage ich aber nichts Vergleichbares. Ja, die einzelnen Feuerwehren sorgen schon dafür oder sind auch in dem Bereich unterwegs und gucken, dass sie sich da ein bisschen weiter ausbilden und auch dementsprechend weiter ausrüsten. Mhm. Aber es gibt jetzt noch nichts Vergleichbares, wie jetzt, wir es jetzt gemacht haben mit dieser Atemschutznotfallstaffel. Mhm. Ja, Ziel ist es im Prinzip auf lange Sicht, dass wir mindestens eine Partnerfeuerwehr finden, mhm. die uns quasi unterstützt oder wo wir uns gegenseitig unterstützen. Das heißt, bei entsprechender ausgedehnter Lage, ich sage mal, da spreche ich jetzt nicht von einem F2Y ja. oder einem Wohnungsband in einem Mehrfamilienhaus, sondern bei wirklich, ich sag mal, Industriegebäuden, mhm. übersichtliche Lage und ausgedehnte Objekte, wo wir sagen können, okay, wir müssen unsere Abschutzgeräteträger selbst erst, wir brauchen diese Geräteträger, wir können die jetzt nicht in der Abschussnurferschaffel stecken, beziehungsweise, mhm müssen wir natürlich klar, initial müssen wir erstmal gucken, dass wir die stellen, die Staffel, aber dann im ähm, Zuge dessen dann vielleicht gucken, dass dann eine Feuerwehr von extern kommt, Personal mhm. und Gerät mitbringt, wo wir sagen können, okay, dieses Kapitel ist jetzt der anderen Feuerwehr übergeben und da brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Das ist ein Punkt, ich denke, das äh, kommt jedem Einsatzleiter äh, zugute und der sagt auch, oh, ich bin froh, dass das Kapitel weg ist jetzt für mhm. mich, darum muss ich mich nicht mehr kümmern. Ich habe hier eine Notfallstaffel stehen, die kommt aus Patron, die kommt aus Eschborn, aus mhm. Köln, wie auch immer, und ähm, die unterstützen uns hier und wir haben unsere Leute. Der, der Michael, ja, möchte noch was zu sagen? Hab ich ja, den der der Tobi hat da was richtig
2: Gutes gesagt. Ähm, wie gesagt, also wir versuchen es zwar erstmal selbst zu stellen, beziehungsweise es war ja damals unser Stadtbrandspektor hat es angestoßen, weil er sagte, wir wir wollen uns da wirklich modern verbessern. Ähm, wir machen das zwar erstmal für uns, aber genau das was er gerade gesagt hat, ne, da kommt nämlich noch dieser Aspekt dazu und das haben wir auch von den äh, Kollegen aus lang genauso bestätigt bekommen, die haben dieselbe äh, oder denselben Eindruck, dieselbe Erfahrung schon gemacht, auch, sei mhm. es in Übung oder wie auch mhm. immer. Ähm, die mentale Geschichte, weil du ja wenn du einen Artenschutzunfall dort hast, das ist deine eigene Einsatzstelle, dann sind das deine Leute, die du aus jahrelanger persönlicher Erfahrung kennst, ja, auf einmal ist da einer verunglückt mitunter, ja, den, mit dem du äh, emotional verbunden bist, ja. Wenn du dann als externer dazu kommst, dann kannst du, dann belastet dich das auch, und es stresst dich auch, dass jemand vermisst oder wie auch immer. Mhm. Aber dann ist es mitunter nicht unbedingt ein, ein guter Freund, der da liegt oder ein ja. guter äh, Bekannter, den du schon ewig kennst. Und da bist du ein bisschen schon ein Stück weit zumindest freier in der Birne, als wenn das wirklich dein bester Freund ist, der da liegt. Und ja, das darf man äh, auch nicht unterschätzen. Ich glaube, wenn du Einsatzleiter bist, Hermann, du hast ja leider die Erfahrung machen müssen Wenn ja, ja. einer von deinen eigenen Leuten verunglückt dann bist du erstmal maximal gestresst und wenn da einer kommt von extern so ein bisschen kann das helfen Lieber, lieber Michael, du sprichst die Themen von Brandpunkt
0: derart präzise an, dass ich, ich, ich überlegt, dass du bei uns anfangen könntest. Ja, da müssen wir mal drüber reden in der Stillenstunde als Coach. Als ich Co -Co habe schon Gehaltsvorstellungen. Ja, das kann genau das glaube ich dir. Ganz im Ernst. Und genau aus dem Grund, das wäre auch noch was, was mich von euch interessieren wird. Wir entwickeln gerade ja unsere, unser E-Learning-Programm. Wir wollen die Feuerwehrleute, Rettungsdienstleute vier Wochen mental auf Einsätze vorbereiten. Vier Wochen braucht es eben, bis ich was im Kopf manifestiert, bis ich festlegt. Fändet ihr das richtig, dass man nicht nur auf der körperlichen Seite, sondern auch auf der mentalen Ebene sich anfängt, auf Einsätze vorzubereiten? Also findet ihr unser Programm, wenn wir das entwickelt haben? Fertig würde es euch interessieren.
2: Ja, definitiv. Also ich sag mal, wenn man die Erfahrung schon gemacht hat oder halt auch von anderen mitkriegt, das muss ja noch nicht mal ein Atemschutzeinsatz im Speziellen mhm. sein, sondern generell, das betrifft ja die Feuerwehr. Und, mhm. Ja, wir haben ja noch Tätigkeiten in anderen Bereichen, wir haben vorhin drüber gesprochen, zum Beispiel Bahnunfälle, die mitunter in der Regel sehr unschön sind und mhm. das geht Einsatzkräften schon an die Substanz und äh, wir hatten, ich kann mich da auch an einen Einsat Einsatz erinnern, wo ich dann selber eingesetzter Zugführer war an dem Tag mhm. und äh, ja, da war leider so eine tragische Geschichte und wir mussten uns dann intensiv um einen Kameraden kümmern, der dem es danach nicht so gut ging und... Da muss man sagen, es hat sich zum Glück schon sehr verbessert. Wir konnten dann auf eine PSNV zurückgreifen, also ja. psychosoziale Notfallversorgung. Und da sind wir auch ja gerade da aus, äh, dann tatsächlich in dem Fall, äh, der Mainz-Towns-Kreis hat sowas selbst. Ne? Ja. Ähm, wir hatten dann auch das Glück, wir konnten auch jemanden aus Frankfurt zurückgreifen und wir sind so schnell von dem Frankfurter nur unterstützt worden, das ist ganz wein Hofheim ja. und wirklich, das war beeindruckend, wie gut das funktioniert hat. Wir konnten sofort fachliche Hilfe ja. dem Kameraden zur Verfügung stellen, aber das, die Sache ist halt auch, dass man da vorbereitend natürlich die Leute jetzt auch drauf einstellen muss, ne? wenn man da jemanden, wenn man einen Artenschutznotfall hat, ja. ähm, da muss man auch mit rechnen, dass das schlecht ausgehen kann.
0: Wenn man sich vorstellt, dass wir im Bundesgebiet 10.000 Einsätze am Tag fährt die Feuerwehr in der gesamten Bundesrepublik und 40.000 Rettungsdiensteinsätze. Jeden Tag in dieser Republik. Und jeden Tag in dieser Republik passiert irgendwas. Ich freue mich total, weil wir gehen langsam auf die 30 Minuten zu, so eine kritische Marke bei Podcasts, deswegen kommen wir so langsam zum Ende. Ich freue mich total, dass ihr hier wart. Ich habe einen wahnsinns Einblick gewonnen darüber, dass die Einsatzleiter in Zukunft noch beruhigter sein können, weil eine aus einem anderen Feuerwehrbereich, also Nachbarort oder zwei Orte weiter mit hinzu alarmiert werden kann, wenn wir äh, schwierige Lagen haben, dass die bereitstehen, sollte drin was passieren, kann ich raus. wird nicht nur den Einsatzleiter eine Beruhigung verschaffen, sondern auch den PA-Trägern, die drin sind. Denn die wissen, ihre magische Grenze ist 30 Minuten, je nach Atemtechnik, ja, hm. oder nach Atemgeschwindigkeit, nach, nach Belastung. Und dann müssen sie wieder draußen sein. Und wenn dann nach 20 Minuten was passiert, dann Ist man sehr froh, wenn draußen äh, Menschen stehen mit Langzeitatmen, die reinkommen können, die einem schnell retten können, crash machen können, Schleifkorb dabei haben oder was auch immer. Ähm, ich finde es total krass, dass ihr das initiiert habt und total klasse. Ähm, also, die Feuerwehrhofer kümmert sich um Abendschutz-Notfallstaffel, die physische Angelegenheit. Wir kümmern uns um die mentale Vorbereitung. Du hast gerade noch gesagt, die PSNV. Wenn was passiert ist, sind die von der psychischen und sozialen Notfallversorgung sehr wichtig und kommen dann hinterher. Wir wollen ja verhindern, ihr mit der Notfallstaffel, wir mit unserer Prävention, dass erst was passiert. Tobi, wie ist die Zukunft
1: der Abschlussnotfallstaffel? Glaubst du, dass, dass wir es hinkriegen, dass alle Feuerwehren da tun? Also ich denke, man merkt schon, dass die in den letzten Jahren, wie gesagt, die Verbindung zu lang ist ja sehr stark und mhm. die Kommunikation ist gut und die Feuerwehr lang wird quasi bei Rand von vielen Feuerwehren oder auch angefragt. Klasse. In dem Bereich, also man merkt, dass die äh, Feuerwehren in ganz Deutschland wirklich ähm, aktiv dieses Thema aufsuchen und aufgreifen, um mhm. äh, dort sich weiterzubilden und ähm, ja, dementsprechend denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind und mhm. wir haben jetzt auch äh, positive Rückmeldungen auch schon gehört aus einzelnen Feuerwehren, dass äh, mein Taunuskreis ist, dass auf jeden Fall zumindest Interesse besteht und sich schon die ein oder andere Feuerwehr sich da auch mal angucken möchte. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Und dann kann man immer noch sehen, inwieweit man das selbst etabliert. Aha. Michael? Ja, dann nur ein
2: kleine Hintergrundinfo, also wen das Thema interessiert. Zum einen gibt es ein sehr gutes Buch, Aufbau einer Artenschutz-Notfallstaffel. Das ist geschrieben von Christian Buchold aus langen Leiter der ANTS-Langen und dem Dr. Frank Naujox, der ärztliche Leiter Rettungsdienst in Frankfurt, der auch selbst Feuerwehrmann ist in Langen. Ja. Die beiden haben ein sehr gutes Buch geschrieben. Wo bekommt man das? Äh, beim Ecomet Verlag. Ähm, mhm. Ich würde sagen, den Link... Ich, äh, bekommst du und kannst ja. vielleicht in die Show -Notes mit aufnehmen.
0: Den nehmen wir in die Show Notes auch, das wir sehr gerne. Mhm. Lieber Michael, lieber Tobi, herzlichen Dank fürs Kommen. Le liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt mitbekommen, dass Atemschutzeinsätze extrem sind und ihr habt auch mitbekommen, dass es Konzepte gibt, sowohl von der präventiven, emotionalen Seite von uns, wie auch jetzt wirklich von der physischen Seite. Und aus meiner Sicht als langjähriger Feuerwehrchef kann ich nur eins sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Thema in den Feuerwehren etablieren und das nicht mehr heißt wie früher, unser Feuer, euer Feuer. Im Übrigen kann ich mich an die Einsätze noch gut erinnern, wo Taschentuch das äh, Atemschutzgerät für viele ich Einsatzleiter war nicht. und mit dem Kopf drinnen und schnell ja. mal durchs Taschentuch geatmet und dann schwere Schäden an der Lunge. Sowas brauchen wir nicht, sowas wollen wir nicht mehr. Hab vielen Dank an die Feuerwehr Hofheim, an die Feuerwehr Lorsbach. Ich weiß, dass du aus Lorsbach bist, dass ihr da wart. Ähm, ich hoffe, dass ihr in Zukunft wenig Unfälle habt, aber bin trotzdem froh, dass es euch gibt und dass ihr das etabliert. Dann wünschen wir euch da draußen, dass ihr wie immer gesund von den Einsätzen wieder zurückkommt. Und zum Schluss sagen wir Servus, macht's gut und
1: gute. <lacht>